0: Eine neue Folge von D25, dem Digitalisierungspodcast von Hybrid1 und wir sprechen, Na, über was wir sprechen, das sage ich Ihnen ausnahmsweise heute mal ein bisschen später, weil wir zu Beginn dieser neuen Folge ein anderes Thema haben, nämlich... Eine Digitalkonferenz, die findet statt am 6. Juli. Wir von Hybrid 1 veranstalten sie und wir beschäftigen uns mit der Frage, die Hybrid Booster, wie geht's weiter mit der Kommunikation, wenn die Pandemie dann endlich mal vorbei ist? Klammer auf, Land ist ja einigermaßen in Sicht, Klammer zu. Also schon mal notieren, 6. Juli, sechs Speaker, wie Sie sich anmelden können und alles Weitere demnächst dann hier in diesem Podcast und im Netz. Keine Sorge, Sie werden uns nicht entgehen. Und weil ich gerade gesagt habe, sechs Speaker, die werden Sie alle im Laufe der nächsten Wochen in diesem Podcast kennenlernen. Und den Anfang machen wir heute mit einer Frau aus Hamburg. Hallo, ich bin anne Katrin Richter, PR-Beraterin bei der Agentur Frau Wenk. Ich bin am 6. Juli auf der Digitalkonferenz von Hybrid1 zu Gast und freue mich, wenn Sie auch dabei sein würden. Mein Thema, wie hat die Corona-Pandemie die Unternehmenskommunikation verändert und was können wir daraus lernen? Ich freue mich auf Sie und Ihre Fragen zum Thema. Bis dahin. So, jetzt aber zum eigentlichen Thema der heutigen Folge, wie gesagt, über die Digitalkonferenz. Hören Sie in nächster Zeit noch genügend. Unsere heutige Folge beschäftigt sich mit dem Thema Logistik. Und ich gebe zu, ganz am Anfang, als wir dieses Thema geplant hatten, da dachte ich mir irgendwie, naja, Logistik, was soll das denn bitte schön mit Digitalisierung großartig zu tun haben? Das ist doch eigentlich ein vollkommen analoger Vorgang. Weit gefehlt. Am Ende der Folge wusste ich, Logistik ist wahnsinnig wichtig, da ist noch viel Luft nach oben und ja, natürlich hat das was mit Digitalisierung zu tun. Was genau das ist, das besprechen wir heute mit Matthias Friese. So und nun, genug der langen Vorrede, auf geht's in diesem Podcast, den Sie wie immer auf allen guten podcast plattformen bekommen. Mein Name ist Christian Jakubetz und ich wünsche erkenntnisreiche 20 Minuten. Der Begriff LogTech, um ganz ehrlich zu sein, ich habe ihn noch nicht allzu oft gehört. Mir ist nur aufgefallen, es gibt inzwischen viele Branchen, an denen man einfach so Tech dranhängt. Also Fintechs beispielsweise sind ja ein ganz bekanntes Beispiel. Jetzt gibt es auch LogTechs. Bevor wir in diesem Podcast darüber reden, welche Bedeutung das hat und, ähm, warum diese Branche spannend sein könnte, machen wir vielleicht erstmal eine kleine Begriffsdefinition. Was versteht man eigentlich jetzt genau unter einem LogTech?
1: Ja, das ist eine schöne Frage. Im Grunde genommen, LogTech gibt es eigentlich schon 100 Jahre, denn äh, LogTech, Logistiktechnologie oder Logistics Technology, wie man das so abkürzen oder, oder aussprechen würde, äh, ist ja nichts anderes als quasi die Automatisierung, äh, natürlich auch Digitalisierung von logistischen Prozessen. Und die Automatisierung, Industrialisierung hat bereits Anfang des äh, 20. Jahrhunderts angefangen, ähm, nur dass man den Begriff sozusagen jetzt vielleicht irgendwie anders konnotiert. Genau wie Sie es gerade beschrieben haben, Kontext äh, FinTech, also quasi eine digitale Bank oder äh, InsureTech, digitale Versicherungsanbieter. Genauso ist es äh, in der Logistik eben auch, dass disruptive Prozesse immer weiter fortschreiten, die im Grunde genommen eben genau diese Automatisierung und Digitalisierung auch vorantreiben. Und daher sagt man LogTech.
0: Jetzt muss ich dazu sagen, das hat wahrscheinlich mit den allen Vorurteilen äh, zu tun, die ich so habe, dass ich immer dachte, Logistik sei die analogste Branche der Welt. Da kann man nichts digitalisieren. Klammer auf, mir ist klar, dass es natürlich unsinnig ist, weil man fast alles äh, digitalisieren kann. Aber trotz alledem, vielleicht erklären Sie es uns noch mal ganz kurz, ähm, wo kann man denn in einem so analogen Bereich oder vermeintlich analogen Bereich wie der Logistik disruptiv arbeiten und digitalisieren?
1: Grundsätzlich haben Sie natürlich vollkommen recht, dass die Logistik in weiten Teilen ein händisches Geschäft auch heutzutage noch sein muss, ist natürlich vollkommen klar. Also mal als Beispiel, die FIGO Logistik Stiftung beschäftigt ca. 20.000 Mitarbeiter in 14 Ländern. Das ist natürlich schon ein großer Headcount, den wir haben. Auf der anderen Seite ganz klar, also was ich gerade eingangs schon sagte, die Automatisierung von Pick- und Pack-Prozessen zum Beispiel ist ein Thema, wo wir sehr stark uns mit beschäftigen. Allgemein die Anbindung von dem heutigen Händler, der ja quasi nicht mehr stationär unterwegs ist, sondern eher im E-Commerce unterwegs ist. Sprich also, wie wird das Fulfillment für ihn gemacht? Dafür gibt es dann Tools, die relativ einfache Integrationsschnittstellen zu seinen jeweiligen Online-Shop-System auch bilden. Das ist sicherlich ein hochdisruptives Momentum im Moment. Und dann muss man natürlich auch einfach sagen, die Supply Chain an sich, also die Lieferkette an sich, digital abzubilden und immer effizienter zu machen, die Synergien von Netzwerken und Urbanisierung, Verdichtung letztendlich auch, digital abzubilden, sind dort wahrscheinlich so die Speerspitzen, mit denen wir uns intensiv beschäftigen.
0: Inwieweit ist denn die Branche schon digitalisiert? Also es klingt einleuchtend, was Sie sagen, gerade Lieferketten ähm, zu vernetzen, sie digital abzubilden, klingt erstmal nach einem vernünftigen Gedanken und auch deutlich effizienter als irgendwie mit Fax und Papier oder sonstigen Dingen zu arbeiten. Ähm, wie weit ist die Branche da nach Ihrer Einschätzung? Ich frage deswegen, weil ich äh, im Laufe des Jahres 2021 ein paar Mal beim Stand der Digitalisierung Digitalisierung in Deutschland ein bisschen zusammengezuckt bin, weil ich unter anderem gelernt und erfahren habe, dass sogar Gesundheitsämter immer noch mit Faxgeräten unterwegs sind. Das heißt, man muss ja die Fragestellungen heutzutage dann auf ein ganz anderes Niveau bringen. Also Logistikbranche immer noch eher Fax ergeben oder sind die, was Digitalisierung angeht, möglicherweise schon viel weiter, als wir glauben?
1: Also glücklicherweise, mal zum Fax, sind wir da ja auf einem guten Weg, das endlich äh, zu tilgen äh, aus unserem ökonomischen äh, System. Das vielleicht zum Ersten. Und zum Anderen, ähm, ja, man muss natürlich ganz offen sagen, ähm, die Digitalisierung oder Disruption quasi jetzt in dieser äh, Disruptionswelle, die wir, die wir durchmachen als Gesellschaft insgesamt, ist nicht besonders weit fortgeschritten. Wir sind sicherlich von Seiten Fiege einer der modernsten Logistikdienstleister, Logistik die es gibt in Deutschland und Europa. Das hat aber auch einen ganz bestimmten Grund, denn der Preiskampf der letzten 30 Jahre, speziell in Deutschland in der Logistik, hat natürlich dazu geführt, dass das Geschäft, was die Marge angeht, immer flacher geworden ist. Sprich, wir müssen als, ähm, einer der führenden Logista Logistiker extrem effizient arbeiten, damit wir quasi diese Margen auch halten können ja, ähm, und, und sozusagen sehr auf das Kerngeschäft auch fokussieren und die Auslastung ist dementsprechend auch hoch, um überhaupt ein profitables Geschäft erreichen zu können. Und ähm, im Gegensatz eben zu anderen Branchen, wie zum Beispiel dem Handel, der sich so automatisch nach und nach über die Generationen disruptiert hat, ist das eben in der Logistik eben nicht so einfach, weil es ist mit sehr hohen Investitionen zum Teil verbunden, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite natürlich auch mit viel Ressourcenbindung, um diese Prozesse neu zu denken. Deswegen ja zum Beispiel auch ein Vehikel wie Express Ventures, das ich als Managing Partner mit Fiege zusammen betreiben darf, ähm, existiert und ähm, ja, das ist einfach schlicht der Grund, warum die ähm, Logistik hier noch nicht so weit fortgeschritten ist in diesem Sektor, ähm, muss man ganz klar so sagen.
0: Aus meiner Leinsicht stellt sich das Ganze ja immer so dar, dass ich denke, okay, auf der einen Seite weiß man ja ähm, im B2B-Bereich, Just-in-Time-Lieferungen sind jetzt überhaupt nichts Neues und auch als, als Kunde, also im B2C-Bereich ähm, habe ich immer so den Eindruck, ne das geht eigentlich alles relativ schnell. Ich bestelle irgendwo was und im Regelfall habe ich es am nächsten Tag auf dem Tisch liegen, also also nicht immer, aber, aber relativ häufig, sodass ich mir denke, wo gibt es denn da überhaupt noch Potenziale, dass es wirklich schneller gehen kann? Oder sehe ich das jetzt einfach als Laie aus einer sehr ähm, euphemistischen Sicht?
1: Das ist tatsächlich zu vermuten, ähm, denn wenn man sich mal anguckt, wie gerade so in hochurbanisierten Gebieten, wie zum Beispiel hier in Berlin, ähm, bei wie viel Prozent da so die Zustellquoten im ersten Zustellversuch liegen, dann muss man sagen, die kommen meistens nicht über 60 Prozent. Ja, also Das heißt, der Dienstleister, der Carrier, der Fahrer kommt beim Kunden an oder bei dem zu Beliefernden und meistens glückt eben der erste Zustellversuch nicht, weil die Leute nicht zu Hause sind, also mitten am Tag zum Beispiel Zustellung versucht wird. Darum gucken wir uns zum Beispiel intensiv, gerade wie Sie es beschrieben haben, auf der letzten Meile an, wie können wir eigentlich eine höhere Convenience in die Zustellung bringen, in Form zum Beispiel von Wunschzeitfenstern. Also der Kunde kann bestimmen in welchem Zeitfenster er ein Paket zum Beispiel zugestellt haben möchte. Und das läuft dann nicht so wie früher, wenn der Kabelanschlussmann kam, bitte halten Sie sich zwischen dem 23. und 29. zwischen 6. und 24 Uhr bereit, irgendwann kommt da jemand, sondern wir reden tatsächlich über ein Lieferzeitfenster von ca. einer Stunde, in der der Kunde sich bereithalten sollte. Das ist vielleicht so das eine und auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, die Überlastung auch der Innenstädte durch immer mehr Lieferfahrzeuge, weil es auch immer mehr Anbieter gibt und natürlich das Volumen, gerade als mit Corona als Brandbeschleuniger, immer höher geworden ist, müssen natürlich auch Wege gefunden werden, ein Volumen besser zu konsolidieren, auch Verpackungen einzusparen. Wir reden ja auch immer wieder über das Thema Nachhaltigkeit, gerade in der Logistik ist es etwas mit dem wir uns sehr, sehr intensiv beschäftigen. Also wie kriegen wir quasi ähm, den CO2-Ausstoß runter? Wie kriegen wir irgendwie die Verpackungsmaterialien runter? Aggregation? Auch wie werden Retouren vernünftig abgewickelt? Also ähm, wenn Sie jetzt vielleicht zwei T-Shirts bestellen, ist es relativ einfach. Da gehen Sie dann wieder zur Postfiliale und geben es ab. Bestellen Sie mal einen Gitarrenverstärker mit 50 Kilo, wie wird der retoniert? Ne? Wer macht das? Wie wird der Prozess gesteuert? Etc. Also da sind viele Herausforderungen, die wir immer wieder sehen, die vor allen Dingen hauptsächlich zu Lasten des Kunden eben gehen, der sozusagen darauf angewiesen ist, auf die Zustellung des Paketes. Und wir wollen die Reise sozusagen immer mehr weiter umdrehen und sagen, der Kunde ist das Zentrum, das ist ja auch einer der größten, ähm, Gewinnformeln von Amazon gewesen, immer den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen. Wir kommen erstmal danach, äh, logischerweise. Und ähm, das sind eben die Dinge, an denen wir äh, intensiv arbeiten.
0: Würden Sie es für realistisch halten, dass eine solche zunehmende Vernetzung, zunehmende Digitalisierung und zunehmende Disruption der Branche es auch für möglich macht oder möglich macht, dass... Äh, die Zustellung gar nicht mehr ausschließlich über Fahrzeuge erfolgt. Also bei Amazon beispielsweise hört man immer wieder, die denken über Drohnen oder andere Geschichten nach. Sie haben jetzt selber gerade gesagt, gerade im urbanen Bereich, irgendwo in Berlin, München, Hamburg sind die Städte voll mit irgendwelchen Lieferfahrzeugen. Das ist ja für alle Beteiligten ein eher unerfreulicher und unökonomischer Prozess. Könnte man sich das wirklich vorstellen, dass es, äh, weiß ich nicht, irgendwelche Drohnen gibt, die künftig im in einer 10 minuten landung Ihnen Ihre Pakete vor die Haustür legen? Oder geht das in, 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 im städtischen Bereich gar nicht?
1: Also, ähm, ich glaube, die Frage muss man zweigeteilt beantworten, weil technologisch gesehen ist das sicherlich abbildbar. Vielleicht noch nicht in voller Effizienz heute im Jahr 2021, aber sicherlich in drei, vier, fünf Jahren würde sowas auch technologisch möglich sein. Die Frage ist ganz anders gelagert. Wie sieht es regulativ aus? Denn hier sprechen wir jetzt ja sozusagen über Nutzung des Luftraums und... Ähm, das ist speziell in Deutschland ein relativ ähm, regulatives, wenn ich sogar will sagen, lobbyistisch getriebenes Thema ähm, äh, und da sind wir sicherlich noch völlig am Anfang der Gedankenspiele. Ähm, das ist sicherlich auch eine Aufgabe von Politik und Wirtschaft, die Hand in Hand zu gehen, was ähm, in der Vergangenheit natürlich öfter mal auch gerade bei solchen schwierigen Herausforderungen nicht so ganz gut geklappt hat. Ähm, aber wie gesagt, technologisch ist das durchaus möglich. Man muss natürlich hier den Weg finden, wie man das Ganze auch besichert und wie gesagt, dass es um den Luftraum geht, auch die Deregulation dazu. Aus.
0: Jetzt haben Sie es vorhin ja selber angesprochen, Sie managen einen Aggregator namens Express Ventures, schauen sich dort spannende oder auch manchmal weniger spannende potenzielle Unternehmen im Bereich Logtechs an. Was muss denn aus Ihrer Sicht ein Unternehmen mitbringen, das bei Ihnen eine Chance haben soll, in den Kandidatenkreis sozusagen aufgenommen zu werden. Unser
1: Company Builder, Express Ventures, ist, wie Sie sagen, ein externes Vehikel. Wir sind natürlich stark verpartnert mit der Pflege Logistik, aber agieren relativ autark. Und was ist für uns wichtig? Also in allererster Linie vor allen Dingen erstmal die Gründer und Gründerinnen des Unternehmens. Es gibt so ein relativ einfaches, phrasiertes Theorem. Wir investieren nicht in Ideen, sondern wir investieren in Gründer und Gründerinnen. Ähm, denn wir haben nichts davon, wenn jemand auf dem Papier das neue Google denken kann, aber es am Ende des Tages nicht umsetzen kann. Das heißt also, wir brauchen einen hohen unternehmerischen Spirit, ähm, den wir spüren wollen, ähm, eine hohe Begeisterung für das, für das Thema, für die Idee. Letztendlich natürlich auch so ein bisschen die Bereitschaft, äh, die nächsten Jahre an dem Gürtel etwas enger in der Aufbauphase zu schnallen. Also ähm, da sind wir natürlich immer gerne mit reinen Gründernaturen unterwegs, als vielleicht Leuten, die schon ähm, viele Jahre Corporates gearbeitet haben, das ist so der eine Punkt. Und auf der anderen Seite wünschen wir uns natürlich auch immer Komplementarität. Sprich, wir haben wenig davon, wenn wir jetzt nur drei CEO-Kandidatinnen hätten, oder Leute, die nur Operations machen, oder Leute, die nur Tech machen. Also sozusagen die Mischung macht es da natürlich aus. Heutzutage ist das eigentlich auch Standard, dass man damit diversifizierten Skillsets auch arbeitet. Das ist sicherlich auch sehr wichtig. Und natürlich am Ende des Tages muss es auch eine gute Idee sein. Ähm, man muss sich vernünftig mit dem Markt beschäftigt haben. Es muss eine logische Ableitung dessen geben, warum da ein Markt vielleicht entsteht oder ein Markt noch nicht richtig beackert ist etc. Und äh, wie die Wachstumsraten letztendlich auch sind. Und wir gucken uns natürlich auch alle Entwicklungen an, die außerhalb von Deutschland sind. Also was speziell passiert in Amerika, ähm, in UK, die tatsächlich äh, im Bereich äh, Logistik relativ stark sind. Ähm, und natürlich auch in, in so Hubs wie Israel, wo technologisch sehr weit vorne gelegen ist. Und wenn diese Mischung miteinander stimmt, dann sind da die besten Voraussetzungen geschaffen, sich gerne bei uns zu melden.
0: Jetzt landen wir oder bewegen uns langsam so auf die Zeiten zu, an denen die Pandemie dann irgendwann vielleicht mal, naja, vielleicht nicht vorbei ist, aber zumindest einigermaßen in den Griff zu bekommen ist. Also die Post-Pandemie-Zeiten sozusagen. Und ich habe immer so ein bisschen den Eindruck, es wären doch jetzt eigentlich grandios gute Zeiten, um zu gründen, um zu disruptieren, weil jetzt steht ohnehin letztendlich alles in Frage. Also selbst, ähm, also ich lebe jetzt im Gegensatz zu Ihnen nicht in der Großstadt, sondern in der Kleinstadt, aber selbst bei uns sind jetzt durch Sachen wie Click and Meet und solche Geschichten ähm, auf einmal völlig neue Formen des Einkaufens und damit aber auch wiederum der logistischen Herausforderung entstanden. Also was ich, worauf ich raus will, ist, müssten Ihnen die Leute nicht gerade die Bude einrennen, weil sie sagen, jetzt oder nie, das ist jetzt die tollste Zeit überhaupt, um Unternehmen zu gründen?
1: Ich will sagen, die Zeit zu gründen sollte immer sein. Also ich würde an die Zeitschiene da nicht so einen Zeitpunkt X dran machen. Aber natürlich haben Sie vollkommen recht. Corona ist sicherlich ein großer Brandbeschleuniger für die Entwicklung weg vom stationären Einzelhandel immer mehr zum E-Commerce geworden. Sicherlich wird es so sein, dass wenn die Pandemie abgeflacht ist, dass logischerweise hoffentlich die Leute auch wieder in die Städte gehen und natürlich auch den stationären Handel befruchten. Aber wenn wir ganz ehrlich zueinander sind, dann ist das sicherlich auch nur, wie gesagt, das Zeitfenster verkürzt worden, dass sich immer mehr und wahrscheinlich nahezu irgendwann fast vollständig der Handel in den E-Commerce bewegen wird. Das ist eigentlich vollkommen klar. Und natürlich ist jetzt eine gute Zeit, weil die Offenheit der Unternehmen die vielleicht gestern noch gesagt haben, also auch gerade größere Unternehmen, mein, mein stationärer Handel ist meine Basis und dann konnten die aufgrund von Covid nicht mehr aufmachen und sie haben es gerade schon so ein paar Beispiele genannt: Click and Collect, ne, Darkstore-Konzepte etc. Ne, das ähm, sind natürlich alles Dinge, die jetzt noch stärker befeuert werden und sicherlich auch Chancen bieten, den sagen wir mal, zumindest disruptiv oder innovativ denkend zurückgebliebenen Kolleginnen und Kollegen in der Wirtschaft, hier jetzt nochmal die Tür neu aufzumachen und ihnen tatsächlich an einem Realbeispiel zu zeigen, guck mal, es ist nicht nur einfach, es ändert sich, sondern es ändert sich auch weil. Und ich glaube, das ist durchaus mit Sicherheit eine große Chance. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass vielerorts natürlich auch Unsicherheit immer noch besteht. Wir haben das große Glück, dass wir fast nahezu vollständig remote arbeiten können. Das können eben nicht alle. Und ähm, da gibt es ja sicherlich auch wirtschaftliche und ökonomische Einsatz, äh, Umsatzeinbußen, etc. etc. Ähm, ob sich dann jemand genau jetzt da in eine Gründung wagt und nochmal das volle Risiko geht, weiß ich nicht. Ähm, grundsätzlich sollte man immer animieren zu gründen und eine gute Idee nicht äh, bis übermorgen liegen zu lassen. Weil dann hat sich vielleicht A, jemand anders gemacht und es ist ja schade drum. Ähm, äh, trotz alledem, klar, äh, sind die Zeiten glücklich, um den Druck für Disruption und Digitalisierung noch weiter zu erhöhen.
0: Dann würde ich Ihnen gerne ganz zum Schluss dieser neuen Ausgabe von D25 nochmal eine grundsätzliche Überlegung erzählen wollen, die mir jetzt so im Laufe unseres Gesprächs gekommen ist. Sie können jetzt gerne sagen, der, der kommt da jetzt aber relativ spät drauf. Nur was mir ein bisschen gerade dämmert, oder ich glaube zumindest, dass mir das dämmert, ist, wir reden ja immer viel davon, dass wir auf dem Weg in eine, wie auch immer geartete, digitale Gesellschaft sind. Also ob das jetzt Gesundheit ist, ob Kommunikation ist, ob es Shopping ist, ob es Commerce ist, ähm, alles wird irgendwie total digital. Ähm, und dann habe ich mir gedacht, na gut, also wenn wir jetzt künftig so viele verschiedene digitale Geschäftsmodelle erleben, dann ist doch eigentlich die wichtigste Voraussetzung einer funktionierenden digitalen Gesellschaft, also davon abgesehen, dass die Netze einigermaßen funktionieren sollten, eine vernünftige Logistik. Das ist so ein Aspekt, der hat mir vorher eigentlich überhaupt nicht so eingedämmert, weil man immer so sagt, ja, wichtig ist, dass wir vernetzt sind und was weiß ich was machen. Aber eine digitale Gesellschaft kann ohne eine vernünftige digitale Logistik ja gar nicht funktionieren. Oder sehe ich das jetzt gerade ein bisschen zu schwarz?
1: Nee, haben Sie absolut recht. Also ähm, klar, wir müssen bei allem Disruptionswillen und Innovationswillen natürlich auch bedenken, wie sieht denn die Gesellschaft von morgen eigentlich aus? Und das ist auch etwas, noch eine Frage, die wir uns als Innovatoren und als Treiber dessen natürlich auch stellen müssen. Und ja, Sie haben recht, die ähm, Logistik ist sicherlich immer das, was keiner so richtig sieht, weil es, wie Sie sagen, naja, Kommt dann schon irgendwann und irgendwann klingelt der Mann und bringt es hierher. Ist aber in vielerlei Hinsicht wirklich die Achillesferse der meisten Unternehmen. Also auch gerade große E-Commerce, dann nehmen wir mal so ein Salando, so die sicherlich als eines der Vorzeigebeispiele der digitalen Disruption in Deutschland gelten dürfen. Großartige Gründer, großartige Firma, die haben irgendwann auch als zu einem gewissen Zeitpunkt gemerkt, dass Logistik tatsächlich ihre Master-Challenge ist äh, und ihnen das äh, regelmäßig um die Ohren geflogen ist. Also sprich, Logistik wird so oder so immer einen ganz wichtigen Teil unserer Gesellschaft abbilden. Ne? Das ist gar keine Frage. Auf der anderen Seite müssen wir uns natürlich auch überlegen, und das möchte ich gerne nochmal auch anregen, ähm, was passiert durch die Disruption eigentlich mit händischen Ressourcen. Also was passiert mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ähm, äh, zum Beispiel im Einzelhandel an der Kasse. Wenn wir in fünf Jahren nur noch da durchgehen und unser Smartphone automatisch über eine API, die Waren auch 3D scannen kann und es automatisch von unserer Wallet abgebucht wird. Was machen wir mit den Kolleginnen und Kollegen, die uns im Moment befördern, wenn das irgendwann autonomes Fahren und das wird kommen? Das ist so sicher wie das Arm in der Kirche. Was machen wir mit diesen Menschen? Ich glaube wozu wir auch wirklich angeraten sind, nicht nur ähm, diesen Cluster der digitalen Disruption, der uns äh, anscheinend speziell in Deutschland relativ schwer fällt, ähm, zu beleuchten, sondern auch die gesellschaftlichen Veränderungen. Und ähm, was mich zum Beispiel sehr stört, ist, dass wir in dieser Pandemie total verpasst haben, endlich diese immer noch äh, im Kopf links und vodo äh, gewaschene äh, Diskussion, um der, über das absolute und bedingungslose Grundeinkommen zu führen was tun wir mit den Menschen morgen, die eben dann nicht mehr in Leistung gehen können, weil sie können eben, Entschuldigung, eine Kassiererin nicht zu einer vollwertigen IT-Entwicklerin umschulen. Das wird nicht so einfach sein. Und deswegen müssen wir sicherlich auch über andere gesellschaftliche Modelle der Vergütung und der Arbeitsleistung nachdenken. Und ähm, gerade in Zeiten von Corona haben wir das, glaube ich, noch mal extremer gemerkt. Und äh, da ist auch die Logistik zu angehalten, sich das zu überlegen und anzugucken. Und äh, da möchte ich noch mal ein bisschen verwerben, dass äh, diese Diskussion vielleicht wieder... Mehr thematisiert.
0: Werden. Also liebe D25 Community, das Ziel dieses Podcasts ist ja idealerweise, dass ihr aus einer Folge schlauer rausgeht, als ihr reingegangen seid. Zumindest für mich kann ich das bei dieser Folge wirklich sehr in Anspruch nehmen, weil ich tatsächlich gedacht habe, naja, Logistik ist etwas, was irgendwie immer da ist und irgendwann kommt das dann schon an, was man bestellt. Aber wir haben jetzt gelernt, das kann möglicherweise auf unsere gesamte Gesellschaft wirklich massive Auswirkungen haben. Drum wird es Zeit, darüber nachzudenken. Beim Denken zugeschaut oder zugehört haben Sie heute Matthias Friese von Express Ventures, nämlich unserem heutigen Gast und dafür sage ich ganz herzlichen Dank.
1: Vielen Dank, war schön dabei zu sein.